1: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von mir, ich... Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und ich habe heute wieder einen mega tollen Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Carlotta. Hi. <lacht> Erzähl mal, wer
0: bist du? Was machst du? Was machst du in meinem Podcast? Um, ja, <lacht> gute Frage. Nee, ähm, ich bin Carlotta. Ich komme aus der Richtung von Frankfurt und ich habe mit Social Media angefangen. Seit ungefähr einem Jahr mache ich das jetzt so grob. Und ja, wenn man mich kennen sollte, was ich jetzt nicht unbedingt zwingend glaube, dann doch, kennt doch. man mich unter carlotta.nila. Auf Insta oder TikTok? Ich freue mich. Wir sprechen heute ein bisschen über Social Media, wie es bei dir angefangen
1: hat, wie es in der Schule ist, weil ja Leute, ich war auch mal in der Schule vor 100 Jahren gefühlt und wir sprechen einfach mal so, wie wie deine Mitschüler und deine Lehrer und so weiter damit
0: umgehen. Aber erstmal, wie wie kamst du dazu, Social Media zu machen? Um, das kam ehrlich gesagt völlig durch einen Zufall. Also mhm. ich hatte das am Anfang, ich glaube, jeder hier kennt das irgendwie. Am Anfang war das gar nicht so ein Goal von mir und ich fand es eher ehrlich gesagt peinlich. Also äh, <lacht> das kam <dann> erst so <lacht> Stück für Stück. Um, genau, bei mir war es ehrlich gesagt einfach ein Zufall, dass ich so einen Trend-TikTok einfach mitgemacht habe. Vielleicht kennt ihr jetzt dieses Hourglass-TikTok, wo man so ein weites T-Shirt anhat und dann zieht man es an der Taille so eng. Äh, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und irgendwie sind dann immer so Trends so komplett random einfach viral gegangen. <lacht> und so kam das dann Stück für Stück irgendwie gefühlt über Nacht. Ja, mega cool. War, war
1: bei mir tatsächlich auch ähnlich, muss ich sagen. Ähm, und du gehst ja noch zur Schule. Ja, genau. Ähm ist TikTok für dich jetzt Hobby oder verdienst du damit auch schon Geld? Weil du hast ja in so
0: kurzer Zeit eigentlich schon eine sehr, sehr große Reichweite. Ich würde sagen beides. Okay. Also ähm, Hobby, so hat es ja dann angefangen, beziehungsweise irgendwann mochte ich es einfach immer lieber und ähm, habe das dann auch so täglich gemacht. Inzwischen doch würde ich schon sagen, klar, man kann damit Geld verdienen mhm. und das fängt auch langsam so an. Ich würde sagen, es steigert sich eben langsam und äh, jetzt, wo ich ein Management habe, funktioniert das eigentlich auch. Ja, ja, ist
1: ja mega cool, dass äh, du nebenbei noch ein bisschen was dazu verdienen kannst. Schon, äh, ja. ja ne? Du bist ja durch Zufall reingerutscht, sagst du, Also, ja. ähm, aber was hat dich dann wirklich dazu bewegt, dass du sagst, okay, ich teile jetzt wirklich mein Leben mit anderen, weil das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt ein paar Trendvideos hochlädst ja, oder ja. dann halt wirklich äh, über deine Schule ein bisschen erzählst oder dich schminkst und von deinem Tag erzählst. Du, du nimmst deine Leute ja immer mit, auch in den Stories und so weiter. Wie kam das dazu?
0: Ähm, das war, irgendwie, also ich glaube, wenn man das so von meinem gesamten Leben irgendwie betrachten würde, dann war das irgendwie schon immer irgendwie klar, dass es dazu kommt. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mit zwölf oder so oder mit zehn angefangen, so auf dieses super unprofessionell und im Urlaub irgendwo rumrennen, so YouTube-Videos zu filmen oh und Gott, zu schneiden. Ich habe das auch früher gemacht. <lacht> Und es war aber so ein, so ein totaler, wie gesagt, Zufall, dass es dann wirklich dazu kam. Aber im Endeffekt, würde ich sagen, war es schon immer irgendwie so ein kleiner Traum, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also singen kann ich gar nicht, das war klar, das wird nichts. Tanzen kann ich auch nicht. Also von daher bleibt doch irgendwo <lacht> nur noch TikTok. Ja, äh, genau, eigentlich so. Und ich habe auch ein enormes Mitteilungsbedürfnis bei wirklich jedem und permanent. Von daher war das dann irgendwie so ein Zufall. Und es hat bei mir auch so mit den Ästhetics angefangen, also dass ich mhm. einfach so irgendwie Dinge geteilt habe, die ich total ästhetisch fand, weil das irgendwie so mein Ding ist, so generell dieses Kunst oder Fashion, Beauty, sowas in die Richtung. Und ja, kam dann irgendwie ganz cool an und deshalb habe ich dann gedacht, weil ich schon so einen, ich würde mal sagen, anderen nicht so diesen Mainstream-Lifestyle habe, dachte ich, kann man irgendwie cool teilen. Ja, mega. Ähm, wie ist es bei dir? Teilst du alles aus deinem Leben oder hältst du nee. ähm, auch Sachen privat? Doch, auf jeden Fall. Also ähm, ich teile, ich würde sagen, ich teile vieles, was ich so an Handlungen in meinem Alltag mache. Also da würde ich sagen, ist das schon teilweise ziemlich lückenlos. Beziehungsweise klar gibt es mal so Tage, wo man irgendwie weniger teilt oder irgendwie einfach so ein Day-Off hat. Aber grundsätzlich so diese privaten Sachen wie Familie oder beispielsweise die Namen meiner Geschwister oder irgendwie sowas mhm. oder wo genau ich wirklich wohne, werde ich auf jeden Fall privat halten. Mhm. Also zumindest jetzt für den Anfang. Später auch, weiß ich Auch äh, für dich zum Schutz mega gut, weil
1: Social Media hat ja auch nicht nur schöne Seiten, sondern auch sehr viele Schattenseiten. ne Und da hoffe ich natürlich, dass du nicht damit äh, konfrontiert wirst. Aber ansonsten so von deinem Alltag und so merkt man, kriegt man schon viel mit, wenn man deine Stories guckt. Einmal bist du irgendwie in ja, der ja. Stadt shoppen oder keine Ahnung. Also da, da kriegt man schon sehr, sehr viel mit, aber es ist auf jeden Fall sehr klug, ähm, Familie rauszuhalten. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, aber jetzt ist es <lacht> auch schon zu spät. Jetzt waren wir schon äh, bei Thema Familie. Was halten denn deine Eltern allgemein oder auch dein nahes Umfeld, deine Freunde, deine Geschwister davon,
0: dass du Social Media machst? Weil Viele Eltern feiern das ja auch nicht, ne? Boah, da muss ich sagen, ähm, weiche ich, glaube ich, ziemlich von der Allgemeinheit ab. Also meine Eltern feiern es absolut. Also bei mir fing das wirklich, wie gesagt, schon früh an und ab dem Moment, wo ich dann irgendwie TikToks regelmäßig gepostet habe, war das immer so, hey, denk dran, so, du musst noch ein TikTok posten. Mhm. Aber ohne diesen Druck, wo man so sagt, so ja, meine Eltern wollen das, also in die Richtung ging es Gott sei Dank wirklich nie. Aber äh, da würde ich sagen, hundertprozentige Unterstützung. Also meine Mama macht meine ganzen Insta-Bilder und ähm, mein Dad supportet das auch zu hundert Und meine Geschwister suchen dann irgendwie einzelne Trends raus, die ich machen könnte. Also ich würde eher sagen, 100% Support einfach. Mega schön. Ja, genau.
1: Mega schön. Ich habe da zum Glück auch dieselben Erfahrungen. Also bei mir war das auch seit Tag 1. Schön. Früher, wo ich noch in Österreich bei, bei meiner Family gewohnt habe, mhm. meine Mutter war auch die Person Nummer 1, die meine Bilder gemacht hat und so. Also, also ich schön, kann das ja. voll relaten. Und es ist super schön, wenn Eltern die Kinder unterstützen und nicht sagen, hey, das, was du machst, ist falsch oder ja, das und ja. das. Eher dich unterstützen, dich bei deinem Weg unterstützen und dir den Weg auch irgendwie leiten und dir ja, eventuell Tipps geben im Sinne von, hey, pass auf, das
0: würde ich jetzt nicht hochladen, ne? weil oft vergisst man das auch. Ja, genau. Und also, Eltern haben eine andere Perspektive. Ja, definitiv. Auch. Nee, aber da muss ich sagen, also das ist auch so eine Sache, wo ich echt dankbar für bin, einfach so diese Offenheit von zu Hause auch, weil ich glaube, viele Kinder oder Jugendliche so, wenn die ihren Eltern erklären würden, so, ey, ich poste jetzt ein TikTok so, wo ich mein T-Shirt eng ziehe, so ich zeige Leuten in der Welt so meine Teile. Mhm. oder ich zeige jetzt dies oder das und dann sehen das wirklich Leute. Also es sind ja dann irgendwann auch Views, wo man sagt, okay, sehen halt schon Leute. Ja, klar. Und ähm, ich glaube, wenn man das dann nicht erklären muss, sondern einfach sagt so, hey, guck mal, das macht mich happy, so, ich finde es echt mega cool, ist irgendwie eine Chance und Leute, also so vor allem das enge Umfeld, das versteht, glaube ich, ist es einfach was, wofür man echt dankbar sein sollte. Oh ja, auf jeden Fall.
1: mega schön dass du so eine klasse Unterstützung bekommst. Du bist ja noch in der Schule. Hm. 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 Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema wahrscheinlich. Ähm, bist du beliebt in der Schule?
0: Oder wie würdest du... so also ähm, insgesamt glaube ich, jeder Schüler kann sagen, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, insgesamt würde ich schon sagen, dass ich viele Freunde beziehungsweise viele Leute habe, mit denen ich echt super gut bin in der Schule. Mhm. Von daher, es ist auf jeden Fall ein Platz, wo ich mich nicht unwohl fühlen muss und es gibt das viele Leute, die mich... Da supporten oder nett sind. Das ja. ist
1: gut, weil ähm, man denkt ja immer, oh, Influencer, Creator, so viele Follower, so viele Aufrufe, die muss doch beliebt sein, weißt du, in der Schule. Ja. Bei mir war es komplett anders, also absolut anders. Ähm, aber musstest du dann in der Schule schon äh, auch negative Erfahrungen machen wegen Social
0: Media? Ähm, ich würde sagen, es gibt einfach gefühlt zwei Gruppen. Also, okay. ähm, das teilt sich bei mir total. Es gibt auf der einen Seite so die ähm, Gruppe, die total supportive ist, total positiv, also Leute, die dann auch wirklich mich drauf ansprechen, irgendwelche Girls, so keine Ahnung, Sechsklässlerinnen oder so, die mich dann ansprechen und sagen so, hey, du siehst voll schön aus und ich habe dein ja oh, Outfit äh, gesehen so auf TikTok, weil ich ja halt diese Get-Ready-With-Mes mache und äh, das finde ich dann mega süß und so, das ist wirklich sowas, wo ich mich echt drüber freue, also wirklich von Herzen drüber freue oder auch Freunde von mir, die dann sagen so, ey, guck mal, fand ich cool oder feiere ich oder so. Ähm, aber dann gibt es so eine andere Gruppe, das sind gerade so, ähm, keine Ahnung, kleinere Jungs, so neunte Klasse oder so, mm. die dann irgendwie so, keine Ahnung, ich habe so ein Bild gepostet mit einer Lederhose, wo halt enger war am Po. Mein Gott, also wer hat das ja. nicht getan? Also, das ist jetzt keine Sünde, gibt meiner schlimmeres? Meinung nach. <lacht> ja. ähm, und das ist dann einfach nicht so cool, wenn du dann an einer Bushaltestelle stehst und jemand zoomt so an deinen Arsch. Ey, lass doch. Also das feiere ich dann nicht so. Das hat halt auch was mit Respekt und Anstand zu tun. Ja, und genau. da haben dann halt wahrscheinlich die Eltern ein bisschen versagt. Yeah. No front, aber <lacht> ist so. Nee, aber das ist so, wo ich mir denke, aber da muss man einfach drüber stehen. Also mhm. meiner Meinung nach, wenn man einfach hinter dem steht, was man tut, dann... Ähm, interessiert einen das, glaube ich, gar nicht so groß. Von daher ist es einfach so, dass ich mir denke, okay, guck mal, ist auch eine Aufmerksamkeit. Offensichtlich falle ich auf und das war ja immer der Plan. also Ja, das ist gut, wenn du, <lacht> wenn du weißt, wie
1: du damit umgehen musst. Also gemobbt wirst du in der Schule zum Glück nicht. Nee, Gott sei Dank okay. gar nicht. Also Gott sei Dank wirklich.
0: Toi, ja, toi, toi. ja, ja hoffentlich.
1: <lacht> also wirklich. Ähm, du sagst ja, es kommen auch immer Leute zu dir, machen dir Komplimente, was ja auch irgendwo Ego-Push des Grauens ist. Wollen die dann auch Bilder mit dir machen oder ist es eher nur auf dieses, hey, du siehst schön aus oder hey, du bist lieb oder keine Ahnung? Oder ist es schon eher so auf diese Ebene so, hey, ich bin Fan von dir so
0: mäßig? Boah, beides ehrlich gesagt. Also ich finde es momentan echt krass irgendwie, weil das so schnell geht und gefühlt irgendwie über Nacht sich alles wieder verändert. Deshalb glaube ich, könnte ich morgen wieder eine andere Antwort geben. Mhm. Aber ähm, ja, auch ziemlich zweigeteilt. Also auf der einen Seite gibt es die Leute, die es irgendwie ja einfach feiern und das dann entweder sagen oder auch nicht. Keine mhm. Ahnung. Ähm, aber die, die es feiern, sind da meistens einfach Leute, die herkommen und sagen, hey, feiere ich, siehst gut aus oder irgendwie sowas, was ich natürlich mega sweet finde, so. Aber, dann äh, dann gibt's auf der anderen Seite auch noch Leute, die einen dann tatsächlich ansprechen so, mhm. auf denen so, kann ich ein Bild mit dir machen? Also, muss ich sagen, ist einfach eine krasse Erfahrung, wenn man sich selbst gar nicht so zentral in dieser Position sieht, mhm. ähm, und deshalb, ich würde schon sagen, dass ich selbstbewusst bin, aber ich würde nicht sagen, dass ich so jemand bin, der sich immer in den Mittelpunkt stellt mhm. und das dann irgendwie so erwartet geradezu. Aber so ist schon das eine oder andere Mal passiert, dass ich angesprochen wurde, so auf ein Foto machen. Oder einfach Heimlichbilder von mir gemacht wurden. So das ist, nicht ist das Schlimmste. Feier.
1: Das ist das Schlimmste. ja Also bei mir war das früher auch ganz krass mit Heimlichbildern machen, egal wo ich war. ja Nach der Schule war ich immer bei MacKiss und dann haben die mich erstmal fett gefilmt, wo ich einen Burger reingebissen habe. Also, ja, das muss einfach nicht sein. Weißt nee. du, das ist halt äh, ist scheißegal, ob ich jetzt im Fünf-Sterne-Restaurant bin oder bei MacKiss. Du hast mich nicht zu filmen, wenn ich esse ich oder wenn ich mit einer Freundin über die Straße laufe. Das, das geht nicht. Ja, ich finde, es ist
0: auch so ein Eingriff in die Persönlichkeit und mhm. in die Privatsphäre. Also nicht Persönlichkeit, aber in die Privatsphäre. Weil ähm, meiner Meinung nach ist es einfach so, dass es irgendwo eben Grenzen gibt. Und klar, in dem ganz viele sagen dann so, ja, aber du trittst ja auch öffentlich auf, so das passiert dir mit Sicherheit öfter. Mhm. Also du trittst ja öffentlich auf, du zeigst ja viel, also musst du ja damit rechnen. Nee, muss ich nicht. Weil meiner Meinung nach, wenn ich mich öffentlich zeige, bestimme ich ja, was ich zeige. Und ich finde es halt voll. da nicht cool, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, da kommt der Bus, wo ich nach Hause fahre. Also Sorry. Und wenn ich dann angeschrieben werde und jemand sagt, ey, du hast den und den Bus genommen, wo steigst du aus? Ich will nicht drüber reden. Ja, ich sage dir das nicht, ist, wo ich wohne. Prinzipiell äh, kann man immer noch alles
1: drehen und wenden, Freunde ja. besucht oder was auch immer. Aber es ist halt wirklich einfach unnötig. Ja. So,
0: wenn du ein Foto möchtest, komm her. Und wenn nicht, dann lass es Definitive. einfach. Definitiv. <lacht> es. es ist aber, ja auch ein Kompliment, aber dann verwandelst du doch nicht in was, so, was einfach schade ist, was negativ ist. So, wir sprechen jetzt <lacht> über deine Zukunftspläne. Okay. Ähm, <lacht> Du
1: verdienst ja jetzt schon ein bisschen Geld mit Social Media. Hast du hast du jetzt äh, das Ziel, irgendwie ähm, Social Media als Hauptberuf zu machen? Oder willst du trotzdem jetzt irgendwie noch Studium, Ausbildung oder so nebenbei machen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich könnte mir alles vorstellen. Okay. Also ähm, für mich ist es so, einfach jetzt mal abwarten, wie es läuft. Aber mhm. wenn man es optimistisch sieht, auf jeden Fall. Ähm, für mich war aber irgendwie schon mein ganzes Leben klar, dass ich echt gerne studieren würde. Was genau, ist jetzt so eine andere Frage. Also ich habe da so Frage. ziemlich viele Ideen. Aber genau, also jetzt erstmal mein Abi machen, dann auf jeden Fall ein Jahr einfach mal meine Ruhe haben. Mhm. Und auf jeden Fall Social Media durchziehen, einfach weil es eine super coole Chance ist und mir einfach so viel Spaß macht. Und ähm, ich brauche auf jeden Fall was Kreatives so in meinem Leben. Von daher entweder studiere ich Germanistik oder irgendwas Social Media mäßiges in ja, die Richtung. Ja, mega gut. Was sind denn deine Schattenseiten von Social Media? Hm, Also momentan, muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank wirklich sehr, sehr wenige kennengelernt. Also mhm. insgesamt finde ich es echt ähm, mega positiv momentan von den Plattformen her. Ich glaube, so eine Schattenseite, die sich eventuell irgendwann für Leute allgemein so entwickelt, was ich jetzt auf mich noch nicht so beziehen kann, ist einfach, dass es echt so ein 24-7-Ding ist. Also so, mhm. du kannst das nicht einfach abschalten. Und das ist so, wenn ich dann irgendwie mit meiner Familie unterwegs bin oder ich bin mit Freunden unterwegs, dann fällt einem immer so hi im Hintergrund, so im Kopf so dieser Druck ein und denkt so, ey, ich muss was posten. so Ich will auch was posten. Ich will was teilen. Und dann aber dieses ich will es aber auch schön darstellen. Also ich will es ästhetisch machen, so einen gewissen Mehrwert irgendwie bieten. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das sich für manche Leute als so eine Schattenseite entwickelt. Für mich momentan, wie gesagt, Gott sei Dank noch nicht. Also da würde ich sagen, habe ich noch gar nichts erlebt in dem Sinne. Okay, mega, mega gut. Bei dir? Ähm, wie ist es? Ja, ja, warte mal. <lacht> Mir ist jetzt so eine
1: Frage aufgekommen in meinem Kopf. Ähm, was, ähm, wie ist es bei dir mit Abhängigkeit? So, hast, du, hast du das Gefühl, du bist irgendwie abhängig von deinem Handy? Oder, hm. kann, oder bist sehr, sehr viel an deinem Handy? Oder kannst du das wirklich trennen? Was ist deine Bildschirmzeit? Ich habe die ausgeschaltet. Hast du die ausgeschaltet? Ja. ja. Du? Ähm, meine ist durchschnittlich in der Woche zwölf Stunden. Okay. Das ist sehr viel. Also ja. pro Tag. Ich weiß nicht, ob ich da
0: mehr oder weniger hätte. Also ich habe die absichtlich ausgeschaltet, mhm. aber schon vor einem Jahr oder so. Nee, also das will ich gar nicht wissen. Ja, ich will es eigentlich auch nicht wissen. Ich habe jetzt geguckt, am Sonntag waren es 15 Stunden. Wow. Und ähm, eine Freundin
1: von mir war, war so, man ist nicht mal 15 Stunden wach gefühlt. So, ne? <lacht> Was machst du? Aber es, also bei mir, ich würde schon sagen, dass ich,
0: na, natürlich ist auch mein Beruf, ne? aber ich würde schon sagen, dass ich Social Media abhängig bin. Ja, bei mir ja. ist es irgendwie jetzt so durch dieses, wenn man es dann wirklich so professionell macht und mhm. auch aufhört zu sagen, so ja, ich mache das nur aus Spaß, sondern irgendwann sich dann auch mal hinsetzt und denkt so, ey, willst du es durchziehen oder nicht? Und man sich einfach für ja entscheidet. Ich glaube, dann fängt man eben auch an, weißt du, so, alleine wenn man irgendwie so eine Content-Recherche macht, man denkt so, okay, so ich suche eine Inspiration. Mhm. Was mache ich jetzt? Was will ich zeigen? Um, und gerade da fällt mir dann auf, dass das irgendwie anfängt. So, ich sitze irgendwo und denke mir, okay, du suchst jetzt gezielt raus, was du machen willst. Und dann sitze ich da und die Zeit vergeht und ich bin am Ende ganz woanders und gucke privat irgendwelche TikToks. Mm. Und es ist überhaupt keine Recherche mehr, für was ich machen will oder irgendwas. Und da würde ich sagen, wenn es dann beides dazu kommt, dieses privat einfach Social Media konsumieren und dann auch für dieses, Ideen dass man suchen, wirklich Ideen ja. sucht, um irgendwie einen Content zu produzieren, dann würde ich sagen, kommt da einfach schon eine Zeit zusammen. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall ist bei mir gefühlt jeden Tag so. Also
1: ich sitze jeden Abend irgendwie da und gucke so, ja okay, was könnte ich morgen ja. drehen? Und dann bist du aber auf einmal über eineinhalb Stunden auf TikTok gewesen und ja. hast aber 20 Videos an Freunde geschickt und ja. dich eigentlich eh nur unterhalten. Genau. Zu deiner Frage, meine Schattenseiten. Ähm, ich glaube, für mich ist die größte Social-Media-Schattenseite einfach dieses ständige Vergleichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich mit jeder Person vergleiche, aber ich hasse das alleine, wenn andere Personen sich mit mir vergleichen. Ja. Also nur weil ich auf diesem Bild jetzt komplett perfekte Haut habe, heißt das nicht, dass ich immer perfekte Haut habe. Ja. Also, und wenn Leute sich dann so ein krasses Beispiel an mir oder an einer anderen Person nehmen, das finde ich halt problematisch. Und gerade bei jungen Mädels, 12-, 13 das war bei mir früher auch ganz, ganz krass. Ich habe mich extremst verglichen mit einer Kelly oder so wie, wie soll eine 13-Jährige
0: wie eine Kelly Jenner aussehen? Es ist nicht möglich. Ja, nee, das glaube ich auf jeden Fall auch, aber ich glaube, dass es auch irgendwo normal ist. Also in leider. dem Sinne? Ja, leider, aber ähm, in dem Sinne, wie man das auf Social Media einfach konsumiert, dass man wirklich anfängt gezielt irgendwie einen Vergleich zu starten zu gucken, ist der dünner oder bin ich dünner oder bin ich größer oder kleiner oder was auch immer man vergleichen könnte. Ich glaube, das ist man. Ja ganz schlimm. Ja, und ich glaube, das tut man aber auch in der Realität. Also alleine, mhm. wenn du frag mich nicht irgendwo rausgehst in die Fußgängerzone, dann siehst du ein Mädchen, die sieht geil aus und bei ganz vielen ist der erste Gedanke einfach nicht, boah, die sieht krass aus, so der sage ich das, die sieht wirklich krass aus, mhm. sondern der erste Gedanke ist, warum sehe ich nicht so aus? Und ich glaube, das ist aber einfach nicht nur ein Social-Media-Problem. Aber meinst
1: du nicht, dass das irgendwie vermehrt von Social-Media kommt? Also, ja, ne Doch, Also ich definitiv. glaube, dass wir das von
0: Social-Media in die Realität übertragen. Ja, einfach weil auch Ideale ganz anders mhm. gepusht werden. Also ich weiß gar nicht, ich habe gestern Abend erst ein äh, Video von Jonas Ems gesehen, gerade mhm. über äh, diese Schönheitsideale, beziehungsweise auch gerade diese ganzen Filter, die dann irgendwie auf ein besonderes Gesichtsmerkmal zielen oder so, das finde ich vor allem super problematisch, einfach auch weil ganz viele Influencer irgendwie dieses diese Möglichkeit sich operieren oder diese Möglichkeit irgendwie wirklich so ein gezieltes Bodyshaming auch an sich selber zu machen total verharmlosen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, weil ähm, ich bin immer sehr weit weg von Social Media aufgewachsen und ähm, war es immer so, dass mir immer vermittelt wurde, du bist schön, wie du bist und das reicht dann auch. Also mhm. da ist dann auch gut. Aber das ist auch mega Weil, ja. gut, wenn du schon so eine Grundbasis hast, ja. wo du sagst,
1: hey, okay, ich wurde voll stark erzogen. Meine Eltern waren immer, standen ja. immer hinter mir, haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, dann ist es für dich wahrscheinlich viel, viel einfacher, wie für ein zehnjähriges Mädchen jetzt, was ein iPhone hat und auf TikTok ist. Ne? Weil die fängt ja, mit zehn schon
0: an, sich mit... Äh, 20-, 30-Jährigen zu vergleichen. Ja, das ist Mal, sehr heftig. Ja, man muss ja auch überlegen, alleine, wenn ich heute sehe, wie viele super kleine Kinder wirklich mit ihren Smartphones rumlaufen, die gestern, wirklich ihnen gehört, also gestern, gestern habe ich erst wieder
1: so eine Situation gehabt. Erst war ich im Supermarkt, Kinder, also ein kleinkind, zwei, drei Jahre alt, ja. mit Handy so vorm Gesicht. Ich mhm. war wirklich, ich dachte mir so, Alter.
0: Also natürlich, das ist halt wie Kind ruhig stellen. Keine ich, Ahnung, ich, ich finde es so krass. Ich glaube, es ist aber einfach auch eine neue Generation. Also weil bei mir war das so, ich hatte früher kein Smartphone. Ich hatte so ein Nokia-Handy, weißt du, mhm. wo man so dreimal tippen muss, bis ein Buchstabe kommt. Oh Wahrscheinlich alle Erwachsenen, also ja. richtig Erwachsenen lachen jetzt bestimmt so, weil das war normal. Mhm. Aber das hatte ich und dann, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, ich war in der siebten Klasse, als ich mein erstes Smartphone hatte. Mega Heute wäre das wirklich unvorstellbar, wenn jemand in der siebten Klasse so sein Smartphone bekommt, also würden yeah. bestimmt viele lachen. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach eine neue Generation, wo man ganz anders aufwächst. Und wenn man dann, frag mich nicht, eine Nase oder ein Po von Kylie Jenner sieht, dann sind es ganz andere Ideale, die irgendwie vermittelt werden. 100% richtig.
1: Salut mes amis, je m'appelle Tina ich je ne papa frosé. Mein Französisch ist leider nicht so bewundernswert, doch mit dieser Episode reise ich geschmacklich mit euch nach Frankreich. Heute stelle ich euch die Teesorte Taste My Friends von der neuen Bio-Thema Ketia vor. Taste My Friends schmeckt sinnlich süß nach Apfel und Erdbeere und ist mit Lavendel perfekt abgerundet. Ihr wollt Genuss wie in Frankreich? Taste My Friends von Tia bringt euch Frankreich nach Hause. Jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Sante, Hast du schon Erfahrungen mit Hate im Internet gemacht oder blöden Kommentaren oder irgendwas, was dir
0: vielleicht im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, hat mich schon irgendwie verletzt? Zum Glück eigentlich gar nicht. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr happy drüber. Ich glaube, das ist auch sowas, eine der schlimmsten Sachen, die ich mir wirklich so vorstellen kann. Das wäre eigentlich eine gute Schattenseite an Social Media, mhm. weil ich ganz oft mitbekomme, wie Leute wirklich ohne Grund so gemobbt, so gehatet werden im Internet. Da muss ich sagen, Gott sei Dank gar nicht. Also das kam echt noch nicht vor. Ich hoffe auch, dass ich das nie erleben muss, aber ähm, das stelle ich mir wirklich ganz schrecklich vor. Aber es ist mega gut, dass du da noch gar keine Erfahrungen
1: machen musstest. So, meine liebe Kalotta, <lacht> wir haben jetzt vor uns ganz viele Fragen. Einmal No-Go-Fragen und einmal Bewerten von 1 bis 10. Ja? Ja. ja. Wollen wir die ziehen und einfach mal beantworten? Soll, ja, ich, mal, ich, sagen, soll ich mal loslegen hier mit einer No-Go- oder Go-Frage? Ohne Handy aus dem Haus. Go or No-Go? Schieß los. No-Go, außer ich gehe mit meinem Hund. <lacht> Bei mir auch definitiv No-Go. Allein wegen Bus und... Keine Ahnung, falls irgendwas ist und ich bin auch so ein Mensch, ich glaube, ne weil du gesagt hast, du bist so ein Mensch, der die ganze Zeit mitteilungsbedürftig ist. Same, ich schicke gefühlt jede zwei Sekunden irgendeiner Freundin ein Audio, was ich gerade mache, was gerade passiert
0: ist deshalb. Ja, leider No-Go. I could never, nee I could never. <lacht> um das Ganze mal international zu machen. Okay, yeah. ich ziehe mal. Urlaub im Zelt, go or no-go? Ja, ist schon geil. Go. No, uh, go.
1: Ja, doch, go. Also ich finde Campen geil. Ich war letztes Jahr mit meinem Ex in Amsterdam campen, im Oktober oder November und es war fucking kalt, aber es war chillig.
0: Boah, für mich echt no go. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich nicht die Person gefunden dafür. Ja, ich habe ich hab sie ja jetzt auch nicht mehr, ja, die Person. Okay. Sorry, <lacht> alles gut. Aber ähm, nee, also ich muss sagen, habe ich jetzt noch nie in dem Sinne gemacht, mhm. ohne jetzt hier snobby zu wirken, darum geht es gar nicht. Mhm. Aber echt, also ist einfach nicht so meine Comfortzone. Hatte ich mal als Klassenfahrt, mhm. da habe ich es nicht gefeiert.
1: Ja, okay, kann ich aber voll verstehen.
0: Jungs, Männer, die zocken. Go or no go? Go. Also es kommt wirklich aufs Maß an. Mhm. Aber grundsätzlich mach, was du willst. Also habe ich echt kein Problem damit. Ich bin immer so ein Typ, der also so von der Person her bin ich wirklich jemand, der absolut Teamfreiheit ist. So, mhm. Mach wirklich, was du willst. Aber ich hätte gerne auch noch ein bisschen Zeit von dir. Also mit ja, verstehe ich. Bei mir wäre es eher, wahrscheinlich eher, wenn ich jetzt komplett ehrlich bin, no go. Aber jetzt darauf bezogen, auf wirklich so Kerle, die den ganzen Abend zocken. Ich finde es halt schlimm, wenn es kein soziales Umfeld mehr gibt, und so also keine sozialen Kontakte. Das ist gar nicht mein Typ. Aber ähm, insgesamt, wenn das so alles in Maßen ist, dann ja. Dann aber wir gehen ja jetzt nicht. mal vom Schlimmsten aus. <lacht> Im Extrem dann no go. Ja, definitiv. Okay. Naja, okay. Ich bin dran. Du bist dran. Junk food, go or no go? Ja, go. Ja, go, aber selten. Also. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man irgendwie, so wenn ich Fastfood esse, und ich esse so, keine Ahnung, oder so dieses Junkfood generell, mhm. so ich esse, keine Ahnung, zweimal in der Woche Junkfood dann habe ich das Gefühl, mich so ungesund zu ernähren und so voll zu sein, dass ich einen richtigen Turn-Off von mir selber kriege. Und dann geht das gar nicht mehr. Deshalb das, hätte ich,
1: das hätte ich auch gern. Also bei
0: mir <lacht> gibt ein Go. Also ich esse jetzt nicht jeden Tag super ungesund.
1: Und ich mag es auch lieber, jetzt zum Beispiel so einen Burger wie von Hans zum Glück zu essen, als wie von Megis. Aber Burger ist halt trotzdem eigentlich nicht gut so ne? <lacht> vom Prinzip her. Ja.
0: Aber für mich ist so Hans und Glück zum Beispiel so ein gesunder Burger. <lacht> so, ne, so du weißt ja. was ich meine. Ne bei mir geht es immer um dieses Körpergefühl. Wenn okay. man sich so voll fühlt, das ist für mich irgendwie gar ja, nicht cool. gut. Äh, das habe ich nicht, habe ich nicht. <lacht> Mädchenküssen, go or no go? Mm, go, mm, go. Party Situation? Ja, so ja. Also Party Situation, ja. Mhm. Insgesamt so wirklich Ernst gemeint in dem Sinne, so romantisch, nee. Ja, same. Beziehung in die Öffentlichkeit ziehen, go or no go? Mm, no go. Also mhm. insgesamt kommunizieren, dass man einen Partner hat. Go, mhm. den Partner wirklich komplett in die Öffentlichkeit ziehen und wirklich Beziehungen in der Öffentlichkeit leben, definitiv No-Go, also es war schon so vor Social Media, generell dieses Private but not Secret ist irgendwie absolut mein Ding, mhm. also so, dass man sagt, okay, ich habe einen Partner, definitiv wichtig und richtig, meiner Meinung nach, aber das Ganze in der Öffentlichkeit austragen, finde ich schon im Freundeskreis schwer, also ja. so im entfernten, weiten Freundeskreis, nicht im engen.
1: Nee, äh, sehe ich genauso. Mittlerweile, früher hatte ich ja ein paar öffentliche Beziehungen, bereue ich absolut. Ähm, deshalb für mich auch mittlerweile absolutes No-Go. Aber halt natürlich, ne, also verheimlichen muss man es jetzt nicht, dass man in einer Beziehung ist.
0: Ja, das meine ich. Also, mhm. das gibt mir dann irgendwie so einen komischen Vibe, so warum, warum kannst du nicht sagen, ja. dass es mich gibt. <lacht>
1: aber äh, das gibt es tatsächlich ganz oft bei Influencer-Jungs. Habe ich das bekommen? Dass die öffentlich Singles sind und dann aber hinten drum. Eine Freundin haben.
0: Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ja, doch. spannend. Dating-Anfragen per Insta, go or no go?
1: Schwierig. Also ich würde prinzipiell sagen no go, ähm, weil ich bis jetzt noch nie auf ein Date von, also ich kriege sehr viele Dating-Anfragen auf Insta, muss ich sagen. Und auch von nicht so schlechten Kerlen eigentlich. Und ich hatte jetzt mit einem mal so ein bisschen geschrieben, mit dem wollte ich mich tatsächlich auch treffen, aber irgendwie gibt mir das so einen komischen Vibe. Aber man muss halt sagen, er hat mich auf dem Tinder-Profil von seinem Kumpel gesehen und hat mich daraufhin angeschrieben. weißt du also, also, nicht. Ja, ist halt auch ein bisschen <lacht> random. Aber andererseits ist halt so, ja, okay, er kennt mich jetzt nicht so, er verfolgt mich jetzt nicht so krass auf Social Media, weißt du? Mhm. Deshalb... Ja, aber eigentlich No-Go. Also ich habe mich ja auch nicht mit ihm getroffen, weil ich war so... Hm.
0: Ich finde es ich find's richtig schwierig. An sich würde ich sagen, großteils No-Go. Mhm. Ich habe aber so ein romantisches Gen in mir, das immer so denkt, <lacht> vielleicht ist die Liebe deines Lebens. Weißt du, wie ich meine? Ja. Yeah. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so wüsste, die Person wirklich verfolgt mich schon länger und ich poste da so mein Daily Stuff und du kennst mich wirklich so komplett, also beziehungsweise man kann mich nicht komplett kennen, nur mhm. durch Social Media, aber so, du kennst wirklich viel von meinem Leben. Ich würde sagen, ich bin einfach mehr ein Freund von diesem wirklich in Reality kennenlernen und so. Also finde ich wirklich schwierig, wenn man sich so gar nicht kennt. Also ja, wir bleiben bei Mittelding, oder? Also ja. weil
1: es könnte Ausnahmen geben, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, definitiv. Mit zwei Jungs gleichzeitig schreiben oder flirten, go or no go?
0: Boah, no go. Ja. Aber also jetzt das Aber versteht schon wieder jeder hier falsch, ich weiß ganz genau. Nee, aber ich finde, es kommt wirklich drauf an, in welchem Stadium man so ist. Mhm. Also wenn ich mit einer Person wirklich so in diesem gezielten Kennenlernen bin und ich bin so auf dieses, wo man sagt, okay, man lernt sich kennen und das kann wirklich was werden, egal jetzt in welche Richtung, egal welche Beziehung so, mhm. aber es läuft eventuell darauf hinaus, dann no. Also mhm. no go, wirklich. Mhm. Aber wenn das wirklich so dieses ist, wo man sagt, so man hat sich nicht getroffen oder man trifft sich nicht regelmäßig oder das ist noch nichts, wo man sagen würde, okay, das geht safe in die Richtung, dann finde ich es schon okay, wenn du anderen schreibst oder mit anderen flirtest. Also entspannt euch mal. Bin alle. ich komplett bei dir. Also ich bin auch momentan zum Beispiel
1: absolut nicht auf der Suche nach was Ernsten und ich war jetzt vor kurzem in der Kennenlernphase, drei Monate und da habe ich auch komplett mit niemand mit niemandem geschrieben, so weil für mich das klar stand, okay, das, das kann was werden. Ja, ist da nichts geworden. ne? Aber jetzt, Sorry. ich meine, ich bin Single. Ich bin nicht auf der Suche nach jemandem. Ja. Und ich steibe auch mit mehreren Männern. Oh mein Gott. Nee, aber ich finde es eins zu eins so wie du, wenn man merkt, okay, da, da ist was dahinter. Man trifft sich sehr oft mit der
0: Person. Man lernt die auf Ernst kennen, dann ist es definitiv eine Ich glaube, es ist auch immer so, was man von der anderen Person hören wollen würde, wenn jemand mhm. anders fragt. Also, wenn ich jetzt einen Typen kennenlerne und ich persönlich empfinde das als so eine diepe Kennenlernphase, woraus was werden kann dann denke ich mir, was würde ich denn wollen? Also mhm. ich würde wollen, dass er sagt, so, nee, sorry, so ich lerne gerade jemanden kennen. Du kannst doch ehrlich sein, du musst ja nicht sagen, dass du mit mir zusammen bist. Safe. Aber wenn ich das von jemand anderem wollen würde, ich bin der loyalste Mensch auf dieser Erde, dann würde ich niemals was anderes tun, als ich wollen würde. Words. <lacht> du bist, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaub. Sextoys, go or no go?
1: Also für mich, nee, ich verurteile es nicht, aber für mich persönlich no go. Feiere ich nicht. Ich glaube, es gibt die Frage. Es gibt so die Frage. <lacht> ja. ja, okay, ist kein Stress. Ja, super. Für mich ist es ein No-Go. <lacht> Beziehung mit dem Ex der Freundin eingehen. Go or No-Go? No-Go. No-Go. No okay. wir gar nicht reden. Nicht. Muss ich das begründen?
0: Punkt. Nein. Gut. Wir begründen das nicht. No-Go. <lacht> Wer das macht? Nein. <lacht> wir werden nicht Freunde. Nein, wir werden, wir werden nicht, nicht Freunde befreundet sein. sein. Ja. Offene Beziehung, Go or No-Go? Ich muss sagen, ich habe mir schon sehr oft gedacht, ich glaube, das wäre was für
1: mich, aber ich kann halt so eine fucking eifersüchtige Bitch sein. Deshalb, nein. Also, ich, ich für mich persönlich glaube ich eher no-go, weil wenn ich wirklich einen Partner liebe, dann will ich den auch nicht teilen. So. Ja. Aber prinzipiell bin ich halt sexuell sehr, sehr offen. Mhm. Und für mich hat Sex nichts mit Gefühlen zu tun. Also, mhm. für mich sind das zwei verschiedene Barschuhe. Deshalb, prinzipiell wäre es, denke ich, was für mich, aber ich, nee. Also es.
0: also bei mir, ich finde es voll schwierig, das so zu sagen, aber mhm. und es ist auch schade, dass man es sagen muss. Ich bin da ehrlich gesagt eher so dieser Oldschool-Typ. Also mhm. bei mir ist das irgendwie so, ich weiß nicht, wenn ich einen Partner habe, dann will ich genauso, dass der alleine mein Partner mhm. ist, wie ich alleine der Partner von dem Typen bin. Ähm, die Partnerin. Gender ist schwierig. <lacht> Aber dann will ich das genauso. Und ähm, für mich ist es so, ich bin wie gesagt super loyal. Und ich will das auch andersrum. Und ich bin ähm, ehrlich gesagt dann auch eifersüchtig. Mhm. Und ich könnte das einfach nicht abschalten. Also, ich glaube, ich könnte eine offene Beziehung mit jemandem haben, der mir egal ist. Aber warum mhm. habe ich dann ja, eine Beziehung? Das, das stimmt. Nee, deshalb, ähm, ich denke rein von dem Sexuellen aus könnte
1: ich es. Aber nicht wegen dem Partner. Wenn ich den wirklich liebe, dann liebe ich den. Aber es richtig. Es ist das Emotionale einfach, ja. Oh yes. Viel ältere Männer oder viel jüngere Männer als Partner? Go or no go? Also im Sinne von, du hast jetzt entweder einen Zwölfjährigen oder einen Vierzigjährigen.
0: Boah, das ist mir alles viel zu extrem. Also grundsätzlich, das ist ganz schwierig, alles No-Go eigentlich. Ja. Also, aber wenn ich jetzt, muss ich eins aussuchen? Nein,
1: nee, musst du nicht, aber ja, gut. Ähm, gehen wir jetzt mal von mir aus. Mhm. Ich dir jetzt einen 16-Jährigen oder einen 40-Jährigen. Geht das oder geht das für dich nicht? Also, findest du es gut oder findest du es nicht gut?
0: Deine Sache, aber nee. <lacht> also, Same. für mich jetzt grundsätzlich nicht. Also, ich finde, es kommt immer auf den Altersunterschied an. Aber ich finde jetzt so, so 20 Jahre, finde ich schon heavy. Mhm. Aber es kommt auch immer darauf an, welches Alter. So angenommen, es sind so 10 Jahre. Ja, 8 und 18 geht gar nicht. Ja, Aber also so 28 und 38 würde mich jetzt auch nicht jucken. Weißt du, ich das meine? Das stimmt, das stimmt. Deshalb oder so 40 und 50. So. Ja, es interessiert ja, halt voll. gar keinen mehr, Aber ich denke, in
1: unserem Alter ist es schon problematisch, wenn jetzt zum Beispiel eine 18-Jährige mit einem 40-Jährigen zusammen ist oder
0: so. Ja, das finde ich ein Extrem. Aber wenn das jetzt so 18 mit irgendwas über 20... Mhm. Jetzt nicht direkt an der 30, aber so. Ja, ja, ich weiß, Dann finde ich es kein Ding. Ein Influencer-Boy daten, go or no go? <lacht> ähm, habe ich ja früher, aber für mich no go. Sag
1: mal, warum? Ähm, keine Ahnung. Ich finde, es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Und ich habe das, also ich muss sagen, ich kann auch schwer damit umgehen, wenn mein Partner von sehr vielen anderen Frauen so angehimmelt wird. Ich, ich will einen Kerl haben, den so keiner kennt. Weißt mhm. du? So, weil allein, wenn ich schon in der Öffentlichkeit stehe und ich weiß, was das bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen, will ich nicht auch, dass mein Partner auch dasselbe hat. Auch wenn es irgendwo auch cool sein kann. Aber da ich meine Öffn also meine Beziehung auch nicht in die Öffentlichkeit
0: ziehen will, ist es dann halt schwierig, ne? Also, ich muss sagen, grundsätzlich eher ein Go. Also, mhm. es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach nicht die Erfahrungen in dem Sinne gemacht habe, wie du. Also, weil es einfach bei mir was anderes mhm. ist. Also, ich hatte ja nie die Situation. Grundsätzlich würde ich sagen, ich würde niemals sagen, jetzt nur ein Influencer-Boy. Also es wäre jetzt ganz komisch. Ich würde aber auch niemals sagen, auf gar keinen Fall ein Influencer-Boy. Also für mich ist es so, dass ich habe beispielsweise gar kein Problem damit, wenn er in der Öffentlichkeit stehen würde und viele himmeln ihn an oder viele okay. feiern ihn. Im Endeffekt ist er ja mit mir zu Hause. Ja, also das ja, ist mir das ist dann, safe, das ist irgendwie ich. so der Moment, wo ich so denke, okay, was wollt ihr mir? <lacht> also <lacht> nee, das ist ja kein Ding. Bin ich und bei da gönne ich es dann auch eher mhm. meinem Partner und denke mir so, boah, cool, wir sind beide Macher. Also ja, diese macher Machertypen sind eh mein Ding. Also <lacht> Ja... Hast du, hast du auch recht, meine Liebe. Ungestylt aus dem Haus, go or no go? Kommt auf den anders an. Insgesamt no go, weil ich mich einfach wohler fühle, mhm. wenn ich fertig gemacht bin. Also ich glaube, man trifft mich jetzt nicht einfach so irgendwo in der Schule an mit ungemachten Haaren, komplett irgendwie Schlafanzug. Das passiert nie. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mit dem Hund gehe, also Galakleid brauche ich nicht.
1: Ja, verstehe ich. Also bei mir prinzipiell eigentlich ein go also ich gehe auch oft einfach mit Jogginghose und ungeschminkt raus. Ähm, ja, aber lieber schon so zurecht gemacht, sage ich. Einfach mal, ja. muss jetzt nicht aufgeplästelt sein, aber zurecht gemacht. Sex mit dem Ex, go or no go. No go. No go. Punkt. Danke. Brauchen wir gar nicht zu Danke, reden. Jetzt kommen wir zu den nächsten Fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir
0: Sex? Boah, kann ich skippen? Ja. Ich sag dir, alles
1: ja, sag, sag sag's mir privat hier jetzt. Ja, Kurz. Okay, privat hier jetzt. Also ich skippe nicht. Ähm, Sex ist mir schon wichtig, muss ich sagen. Also wenn ich mit einer Person schlafe und es gefällt mir nicht, dann äh, wird schwierig. Also ich würde auch sagen so so acht neun. Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht jeden,
0: jeden Tag durchgeknattert werden, aber es muss halt einfach schön sein und passen so. Generell, Weil, das kann ich sagen. Ich finde einfach ja. Kommunikation ist so das A und O. Also selbst. einfach miteinander reden. Das machen wir privat. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig bist du? Boah, ich muss sagen, 2. 10. Ja, so krass. Ich bin so neugierig. Krass. Ja, Also so, wenn Freunde oder meine Mom oder so mhm. mir so diese Gossip-Stories erzählen, ich liebe das. Also ich will nicht judgen, aber ich will es mhm. hören. Also I just to know, ich erzähle auch nicht weiter. Safe, also in dem Sinne auch. Also da,
1: es interessiert mich schon, vor allem Gossip, ich meine, der Podcast heißt auch Tea Time, ne? Von dem her. Ähm, aber im, ich habe es jetzt eher in diesem Sinne von, wenn jemand schreibt, so, hey, wir müssen reden oder hey, ich habe eine Überraschung für dich geplant, das also ich freue mich da, aber ich will es gar nicht wissen. So Weißt ja, du, weil okay, Andere sind dann so, ja, erzähl mir jetzt was, äh, was ist. Ne? Also man kann die Frage jetzt auf die Weise sehen, wie
0: du es gesagt hast oder wie ich es gesagt habe. Deshalb. Ja, also wenn man es auf so Überraschungen bezieht oder mhm. sowas, dann bin ich auch nicht neugierig. So, da bin mhm. ich voll entspannt. Okay. Aber so dieses so Gossip-Wissen oder so. Ja, gut. Ja, okay. Wissen. Das ist jetzt schwierig. Jetzt wissen wir jetzt nicht, wie es gemeint ist. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut kannst du zuhören? 9. Same, 100% same. Der eine geht ab bei Menschen,
1: die entweder eine sehr ätzende Stimme haben, no front, <lacht> oder halt, wenn es wirklich ein komplett eintöniges Gespräch ist und ich absolut nichts sagen darf und sich das halt so wiederholt. Ne? Weil ich bin ein Mensch, ich gebe unglaublich gerne Ratschläge oder Tipps oder
0: so und wenn die Person mich nicht einmal zu Wort kommen lässt, dann schalte ich irgendwann ab. Nee, Bei mir ist es so, ähm, bei mir geht dieser eine Punkt ab, weil ich Narzissten nicht zuhören kann. Also wenn das so <lacht> Menschen sind, die permanent von sich selber reden, mhm. alles, was sie machen, ist besser, als was ich mache. Mhm. Das ist so super. Und konstruktive Kritik, hey, gerne, immer her damit. Aber wenn jemand so permanent über sich selber redet, wo soll ich jetzt mitreden? Wie soll ich jetzt mit dir reden? Ja, das das finde ich super schwierig mhm. und äh, jetzt hier nicht falsch verstehen. Also Konfidenz und generell von sich selbst überzeugt sein ist super und meiner Meinung nach auch echt notwendig in unserer Welt. Aber wenn jemand nur über sich spricht oder grundsätzlich nur so diese Erfolgstalks, so dieses oh. Vergleichen, wie erfolgreich bist du und sowas. Wie viel Geld verdienst ja, du? Ja, also und da kann ich gar nicht zuhören. Oder auch so Leute, die so wirklich nur so neidisch sind, nur mhm. irgendwie dir permanent irgendwie so alles machen wollen wie du, aber niemals dir so Credits dafür geben würden. Weißt du, nicht ja, ich meine? Schlimm. Ja, schlimm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie eifersüchtig bist du? Kommt auf die Person an. Okay. Also bei mir ist das wirklich, ich kann es gar nicht so prinzipiell beantworten. Wenn es jemand ist, der mir permanenten Grund dazu gibt und mhm. ich wirklich emotional abhängig davon bin, kann ich schon eine 10 werden. Mhm. Aber wenn das irgendwann so too much wird, also so diese Jokes kommen permanent, so von wegen ich habe jemand anderen oder oh, die so und so war noch hier. Ist nicht witzig, Leute. Mhm. Und dann bin ich irgendwann einfach genervt und dann wird mir die Person egal. Dann schlägt so ins Gegenteil um. Dann ist es mir einfach egal. Und dann bin ich so eine Null. Mhm. Und wenn jemand generell einfach so richtig das Ganze ausreizt, dann bin ich auch eine Null. Weil dann juckt mich das einfach gar nicht. Und wenn es einfach jemand ist, der so super healthy ist und absolut mir einfach gute Vibes gibt, dann würde ich sagen, einfach so gesund. Also mhm. so eine Fünf würde ich sagen. So, dass okay. ich definitiv vertrauen kann, aber trotzdem diese gesunde Eifersucht, die man haben sollte. Okay, also bei mir ist es, ich nehme jetzt einfach mal meine letzte
1: Beziehung als Beispiel. Ich bin halt anfangs, vor allem, oder meine vorletzte Beziehung, da war ich absolut gar nicht eifersüchtig. Ich bin eigentlich grundaus ein absolut nicht eifersüchtiger Mensch. Also ich bin selber eher so ein flirty Mensch oder so. Also auch in der Beziehung mache ich Jokes mit Kerlen oder so, aber halt nicht auf diese ernste Basis mhm. mit, hey, ich will dich kennenlernen oder so. Sondern okay. eher so auf dieses ja. Spaßmäßige und das muss mein Partner auch ertragen können, weil das ist einfach meine Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass ich mit jedem in die Kiste springen will, sondern einfach dass ich, so ist mein Humor auch irgendwo, ne? Mhm. Und ich bin deshalb auch selber eigentlich absolut nicht eifersüchtig, aber wenn das Blatt sich irgendwann in der Beziehung endet und man so viele Gründe bekommt, der Person nicht vertrauen zu können oder dann immer wieder irgendwas sieht, wo der heimlich mit Girls war oder so, dann, ähm, ja, wird's problematisch. Und dann kann ich auch definitiv eine 8, 9 werden. 10 würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist schon sehr extrem, aber ich, kann schon eifersüchtig werden, wenn man mir genug Gründe gibt.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir die Religion in deinem Leben? Ähm, ich hoffe, dass es jetzt niemand falsch versteht, weil es halt echt nur um mich geht. Aber da muss ich sagen, schon so eine 1 bis 0, also 0 mhm. bis 1. Das war jetzt falsch rum. Ähm, bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich absolut nichts gegen irgendeine Glaubensrichtung habe, mhm. solange sie mir nicht schadet. Also mhm. ich will einfach meine Ruhe. Mhm. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich nicht, Religiös bin in dem Sinne. Also, mhm. da, ist Safe irgendwas, alles gut und jeder kann das nennen, wie er will und leben, wie er will. Aber für mich persönlich ist es einfach keine zentrale Rolle in meinem Leben. Verstehe ich. Also, bei mir wäre es jetzt, denke ich, so eine 4-5.
1: Ähm, bis vor einem Jahr wahrscheinlich wäre es auch eine 0 bis 1 äh, gewesen. Ich hatte aber ähm, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und seitdem bin ich, ähm, also ich glaube wieder intensiver an Gott, aber ich gehe nicht in die Kirche, ich bete nicht, aber ich glaube viel, viel stärker. Und ähm, ja, deshalb würde ich jetzt einfach mal so 4, 5 sagen, weil ne, kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Person, die jeden Sonntag in die Kirche geht und extremst das lebt, weil ich halte mich auch nicht an die Kirche, an also an die Regeln. Ich, heil, ich mein Leben ist wahrscheinlich die größte Sünde für Gott, aber er liebt mich trotzdem. <lacht> Ihr
0: <Sie lacht> habt nicht gesehen, aber es sagt gerade so Peace. Ja. <lacht> ja. Okay, ich glaube. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig sind dir Markenklamotten? Also wichtig eigentlich gar nicht,
1: muss ich sagen. Ähm, ich habe sehr, sehr viele No-Name-Sachen. Ich kaufe auch super viel second Secondhand so meine Hose oder so. Keine Ahnung, hat nicht meine Marke wahrscheinlich. Sieht gut ähm. aus. Aber ich finde es halt, also bei Schuhe finde ich es geil, also ich trage fast nur Nike-Schuhe einfach und auch bei Pullover finde ich es geil, wenn halt, keine Ahnung, so Vintage-Hoodie oder so
0: mit Nike oder Adidas oder keine Ahnung, feiere ich, aber an sich ist mir eine Marke absolut nicht wichtig. Um, bei mir eigentlich genauso. Also wichtig kann man auch nicht sagen, ich kann es auch nicht von der Skala beantworten. Ja,
1: finde ich auch Also halt es schwierig. geht
0: irgendwie nicht, aber bei mir ist es so, ich feiere es richtig, wenn man so ein Basic Outfit irgendwie top mhm. mit so Sneakers oder so, wie gesagt, von der Marke oder einer mhm. Tasche oder keine Ahnung, einer Jacke oder sowas, dann feiere ich das übel. Aber ich bin einfach niemand, der so überall jetzt irgendwie eine krasse Marke dran braucht. Es gibt ja auch Markenklamotten und Markenklamotten, so dieses High Fashion, ja. High End Ding oder einfach so... Markenklamotten, so Nike mm. oder so. Aber von daher, ich würde sagen, es ist für mich einfach nichts Zentrales so. Ich denke auch so einfach eine
1: 3, 4 oder so. Weil hin und wieder so bei Schuhen finde ich schon ganz geil, wenn es originale Schuhe sind.
0: Aber da muss ich, also noch ganz kurz dazu, das Einzige, was ich übertrieben gar nicht feiere, sind Fakes. Also ich feiere es überhaupt ja. nicht, wenn ich beispielsweise jemanden sehe, irgendwie ein Girl, die läuft mit so einer Chanel-Handtasche rum, denke ich mir, krass, du hast es gemacht, so ist nee. cool gönne ich dir. Ich habe keine Chanel-Tasche. Mhm. so Da denke ich mir so, okay, geil. Aber ich feiere es halt gar nicht, wenn dann irgendwie so fünf Girls aus derselben Friend-Group rumlaufen und du siehst wirklich, wie die Reißverschlüsse sich verfärben <lacht> und so. Ich mir so denke, ach nee, dann lass doch einfach. Also safe. Also es ja. ist eigentlich nicht wichtig, aber ja. Fakes
1: feiere ich auch nicht. Also ich habe auch einen Kumpel, der fragt mich jedes Mal, wenn er in der Türkei ist, ob er mir was mitnehmen soll. Und jedes Mal sage ich, danke, nein, brauche ich nicht. Also ja. ich trage lieber eine No-Name-Sache als eine Fake-Sache. Korrekt, das meinte ich. Korrekt. Letzte Frage.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist die Schminke? Boah, wichtig ist auch immer so relativ. Mm. Also es gibt immer so Phasen, wo man so mehr confident ist und mal mehr, also mal weniger. Aber grundsätzlich, ich könnte auch ohne Make-up leben. Also Schön. so ist es jetzt nicht. Also von daher würde ich sagen, Wahrscheinlich so eine 5, um irgendwie zu sagen, dass es ein Mittelding ist, weil Mach ich, also ich liebe Make-up, ich liebe es, mich zu schminken, ich liebe es wirklich so dieses fertig gemacht sein, yeah. Feeling, es ist einfach, fühlt man sich einfach besser und schöner, das sagt auch jeder Junge, der schon als Model oder so geschminkt war, das sagt jeder, aber ähm, insgesamt würde ich sagen, ich brauche kein Make-up, also ich könnte auch ohne. Ich hatte auch eine
1: 5 im Kopf, ne? Da sind wir uns ja schon einig. Wir haben alle Fragen durchgekaut, das war sehr, sehr spannend und auch voll cool äh, zu sehen wie ähnlich wir teilweise geantwortet haben und bei manchen Stellen irgendwie gar nicht.
0: Definitiv. Aber
1: äh, war mega, mega schön, dass du hier warst. Schaut gerne bei der Carlotta vorbei. Und wir hören uns im nächsten Podcast bzw. in der nächsten Podcast-Folge. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!